0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。前阵子啊，我们家撑了两年多，那最后终于没有办法，还是确诊了。好、哦，可是休养了大概一个礼拜之后啊，大体上都有恢复，可是你还是会感觉你的身体不太一样。完、哦、了，那像是娜娜，她本来气管就不是很好，确诊之后啊、哦，现在恢复了，可是气管还是很容易会出现咳嗽症状。那我们啊，就一直在想说，我、哦、到底要怎么样让你的身体可以变得更好嘛？所以也积极的运动啊，维持睡眠啊，而且还去找中医调理。可是一直以来，还是觉得说，哎、欸，好像还是没有跟以前一样哎、欸。那这个时候我就在想啊，如果我们要调理身体或者是提高免疫力哦，这个概念的话，那除了中医以外，还有没有其他的辅助方法呢？前一阵子我就看到有一篇报道，它里面有谈到说，哎，益生菌它也可以提高免疫力哦。那我心里就想说，真的吗？益生菌的研究它那么多，现在也已经到达了要谈免疫这样子的一个概念了。那另外呢，大家也知道，其实益生菌的品牌现在市面上非常非常的多，然后它的功能也越讲越玄呐、啊。那这一些功能呢，到底有没有科学实证来支持？好、啊，那我就邀请了中国医药大学药学系的林文新教授来跟我们从科学实证的角度来谈一谈这种现代最夯的保健食品益生菌。那它对于我们身体保健跟心理等等相关，是不是真的有一些功能呢？好，那我们先欢迎文新教授。教授好，各位听众朋友大家好。如果是资深的挖宝的话，应该会很熟悉这个声音哦，因为去年。林教授也有来跟我们聊到一些益生菌，可以让我们的情绪，可以让我们的认知功能变好一点哦。那林教授呢？你现在帮我们简单的复习一下，为什么肠道菌会跟我们的大脑，然后情绪
1: 啊这方面会有影响啊？刚刚教授有提到说，诶，益生菌的功能很多元，你就得很 surprise， 对不对？对啊，我就想到说，诶，你也是教授，我也是教授啊。你看，你是心理学教授，我是这种生理学、微生物、免疫学的教授。那我们都是台湾人啊，那你有你的专长，你的心理学我也不懂，那我的生理学你可能也不是很懂，啊、懂所以意思是说，其实乳酸菌它也有基因组。它也有它各自的基因的表现，所以它跟我们人一样，这一只细菌它可能表现出不同的蛋白质，表现出不同的多糖体在它表面，所以还有它的生长力不同，它喜欢的场地不同。像我们也有说，哎、欸，我们从优酪乳里面挑到优酪乳的菌，优酪乳的菌我们把它放在肠道给我们吃下去，它活不了，它一下子死掉了。嗯、像我在要学系嘛，那我比较喜欢去从小宝宝身上去挑菌，因为宝宝的菌它可以到我们的肠道，所以它就喜欢住在我们的肠道。所以我就会想到说，这是福地福人居嘛，福地福人居，对不对<笑>？所以我的意思是说，这个细菌的基因组也是不一样，所以有不同的序列，不同的基因组，它跟我们人一样，它表现出不同的功能。那我的实验室的职责就是筛选不同的菌种，找出它的功能、它的特性。教授刚好问到说，哎，之前我们要讲到这种精神菌，我发现精神菌其实也是一种偶然。那我那时候在喂乳酸菌，说，哎，我们喂很多种哈、哦，假设 A、B、C、D、F、G 好了，那怎么其中有一支菌？给他喂下去的这個、老鼠哦，感觉它很聪明哦，而且它的体力也特别好。我们要去抓它的时候哦，就很简单的哦，我要去手去抓它，它会跑。然后其他组很乖哦，你跟他摸一摸，它不跑。我想说，这個、是不是过洞了？这样？因为它比较聪明嘛，一抓就跑，一抓就跑。哎、欸，我们后来就发现说，哎、欸，有一些细菌它似乎会增进这些老鼠的学习能力。他会知道说，我今天掀开盖子要手要下去，就是要抓他，就是跑。而且他甚至会回转，会转身。那我们发现说，哎、欸，这些老鼠呢，我们看它的血液呢，它的血清素上升了，它的多巴胺也上升了。我们的血液里面跟老鼠一样，也有血清素、多巴胺。对，它掌管我们的睡眠，还有掌管我们的情绪。所以你看，很多忧郁症的人呢，他血清素就会比较低下，那他甚至他多巴胺比较低下，他比较容易失眠、焦躁。所以我们发现说，哎、欸，这某些精神菌，我们抓到了。我们就把它定名很好记了 h a p 9 y 跟 IQ 1 8 0这两支剧呢，它就是让我们心情更愉悦、更更快乐，因为它血清素上升了，然后多巴胺也上升，就是说它晚上睡眠品质变好了，所以它可以帮助入睡。前阵子在看你 s i z e 的一个顶级的科学期刊，这是我们医学界最顶级的，这个教授应该很清楚哦。他就发现说，肠道如果不好的老鼠哈、哦。时候，他发现他的脑，我们有所谓的这个脉络虫脏壁、脏、嗯、闭，那这是一种学习通道，它会可以让我们的血液进入脑里面，然后这个通道也是一种记忆力学习的一个通道。这个肠道不好的老鼠呢，脉络虫竟然关闭了。哦，它为什么要关闭？因为它发现它的肠道在发炎，它高血脂嘛，坏菌就长很多，那坏菌就造成肠道发炎，那肠道发炎就免疫细胞它会流窜全身，它会跑到脑去哦哦哦，所以他就发现这个发炎现象已经产生的时候，他就把它关闭起来。那关闭起来的时候，当然他保护了他的脑没有错，可是相对的，他的学习力就开始下降。所以意思是说，如果你的一个孩子，他一直长期的一直肠道发炎、肠道不良，你都一直给他吃一些高油脂的西化饮食、精致饮食的时候，这你的孩子可能当然还是活蹦乱跳，但是他的学习力，其实他的脑可能也许已经关闭或者关闭一半了，也许那他的学习力就开始下降。另外一组有吃益生菌的老鼠，他就没有关闭，所以他在学习力方面呢，他就变得比较强。当然啊，后面有做一些迷宫试验，确实肠道比较好的，他的学习力就比肠道不好呢高出很多。哇，吴清教授这样一
0: 讲，我真的是秒懂哎！因为一刚开始，我就得说啊，你的肠道菌跟你的 brain 到底有什么关系？可是你一讲跟脉络丛哦，我们就知道，因为很合理嘛。因为如果你的身体开始发炎，你为了不要影响到大脑，你当然要关掉啊。当我们的肠道你到底健不健康哈、哦？肠道的部分就一定程度会影响到我们的 brain 嘛？对。好，那刚刚文新教授讲的这些啊，我们在去年也有做过一集哈，就比较仔细的来谈说，哎、欸，让我们大脑可以变得比较灵光的这样子的菌，哦、呃，我们会把上一集哦，同样也放在资讯栏当中，大家可以点过去，而且你还会听到文新教授一个很感人的故事哦，他做了这个益生菌救了他女儿、欸，哎，是是是,是，真的真的非常值得大家听。好，那接下来我想要再追问一下，刚刚文基教授，您有提到你们是不小心挑到那一个很厉害老鼠的这种益生菌嘛？这样听起来，益生菌的菌种好像就是你要类似做药一样，你要做很多种，然后去挑嘛。那理论上这样子，你养的菌要非常非常多啊，你 lab 要有很多人啊，你要重复很多的事业嘛，对不对？可是现在，因为有很多益生菌的品牌，有的时候你会看说，哎、欸，好像有某一个好像名人还是 k l 跳出来说，哎、欸，我研发了某某益生菌，这样听起来好像研发益生菌怎么感觉很简单？他他本来没有在做研究，他突然跳出来就可以做。而文新教授，你可能做了十几二十年，然后才研发出这样的结果。你可不可以上午跟我们描述一下，大概就是做益生菌那种规模，或者是它那个背后的概念是什么？
1: 我那有时候觉得自己很心酸，你知道吗？<笑>你这样讲，因为哈很多那个网红哈，其实他们也许他们根本不是医学领域的，或者是说实话有一些是营养师，因为我自己也是北营养系毕业，因为营养系的人我们是学习的是膳食疗养学，然后食物里面有什么营养，因为我也教药学系、营养系啦、中资系啦、哦药妆系，那所以有一些名人啊或是网红 KOL 啊，他们可能是蹦一下就有了，为什么？就是因为有。代工厂食品代工厂去找他，哎、欸，你要不要买这个乳酸菌呐、啊？然后你可以卖呀、啊，在你的平台上卖呀、啊。所以他们就是已经设计好了一个配方， oh. 然后当然他们的成本不会太高了。所以其实教授你也可以自己做，就是你找一家食品工厂，<笑>然后他说哦，我们做乳酸菌，然后他也会做给你，啊，这速度很快，这个两个礼拜就搞定了。那再来设计盒子，然后一个礼拜，你可以看到他们一个月蹦出十种产品都有可能。我说为什么会很心酸？哎、欸，我披星戴月二十年哈，那我从以前我自己也是懵懂无知的大学生，我在大学的时候就在北医就跟着我们系主任一起做乳酸菌研究，一直做做做，甚至到产业界去学了发酵工程、量产工程，回来学界又做了更多更深入的动物实验、人体实验。所以这其实行不啷当也用了我二十年的这个寿命，你知道吗？而且我重点，我常常跟人家讲说我披星戴月，我是真的披星戴月，我常常半夜都是三点回家的。其实我们做研究就是从菌种的筛选，像我实验室有三万多只菌种，从不同来源。那当然最主要还是从人体来源的。然后我们一起筛选，要经过它的体外试验，比如说耐酸性、耐胆炎性，这是基础的。然后吸附性实验，然后最后再用细胞实验证明它的它有什么免疫调节功效。在动物实验，最后再 final 人体实验，找医师合作做人体实验。这个就是我们真正学术单位整个研究的过程。很多人拿我跟网红比，不要，<笑>千万不要，因为我觉得这个是不同级别。嗯<笑>、呃，对对。一刚开始我
0: 看到，我想说哇，这样搞得供起来，你应该会很轻松，我会跳起来<笑>。对，因为一般我们我们做学术研究，你一定会知道，你要做一个可以真的让人家吃进肚子里面對，哦，他们会需要很长的一个历程
1: 。其实他们那种研发、嗯。不算是叫研发了，其实在我们的感觉里面叫做，你可以说叫设计啦。Okay, 我觉得如果以我们来学术的定义，像我们就叫研发。那我觉得你可能就是说，你去跟工厂设计一个产品
0: ，设计就比如说，哎呦，我跟你讲，我哪一种锯加加加加加加进来就对了。對對是啊，是啊哦,<笑>哦，所以他们用设计的方法也可以宣称说到底怎么小，可是实际上你也不太清楚。
1: 毕竟我们是学术界的我们一定是扎扎实实在做研究。我的学生都是药师、医师，还有甚至营养师，这些都是我的学生。比如说老师今天在这里乱讲乱讲一通，欸、那不就被学生笑掉大牙？你懂吗？是啊，所以像我们就是讲话就特别小心，因为毕竟是教授啊，讲话就是要有证据。对对,對，那要自己的实验证据，或者是至少是国内外论文的佐证，这样。
0: 对，那这也是我们节目我们在访问来宾的时候，你没有办法讲得很夸大，好像讲得好像很厉害，什么都行，因为没证据就是不行嘛。是是是，对。好，那我们进入今天我非常想要请教文新教授的啊，就像刚刚我提的，其实现在台湾人应该大概可能八成以上都确诊过吧對。那有很多的文章啊，都会讨论所谓的长新冠啊，然后其实新冠之后。其实你得过一次，你也还是有可能再得嘛。然后我们对我们身体都会有一些影响，所以大家都非常在意，就是你怎么让你的身体保健，怎么让你的身体免疫变好一点。那我有看到有研究，就是有一些益生菌可以让免疫功能可以提升。那你可不可以稍微跟我们讲一下，这是真的吗？那大概的原理是什么啊？是
1: 刚刚说菌种是要筛选的，绝对不是说我随便抓了一只优肉乳的菌种啦、啊，或是泡菜里面的菌种、臭豆腐里面的菌种。哦，就说它可以提升免疫力，绝对不是。其实我三万多株里面，我就要一直重复筛选。比如说，我今天要筛选提升免疫力的，那我就会先用细胞去看它的提高 T H 1 T 细胞，就是提高这种提升免疫力的细胞 T 细胞的跟 B 细胞的功能，发现到，哎，这几只确实比较强。然后比如说，我们就选拔五只才进到动物实验。动物实验做出来结果，动物实验那个效果好了，我们就再进入人体实验。所以它是一个阶段式、一个阶段性的 step by step， 一直往下、一直研究下去的哈、哦。像刚刚教授提到了长新冠这个，其实长新冠教授刚刚说八成哦，这个我就是没有得过那一个<笑>，<笑>真不好意思<笑>。对，先选知人了、啊，现在<笑>对。当然，我有时候也可以臭屁一点讲说，哎，可能是我自己平常保养有都,都有吃益生菌、哦，像这种长新冠，其实我觉得，像有一很多消费者都跟我抱怨说。哦，感染之后，弟弟暴晒，弟弟腹泻啦。阿伯来讲，哦，现在被太阳晒到，我的全身都都起荨麻疹啦。然后、啊哦、所以他的皮肤也很敏感，或者肠道很敏感，或者只是有些人就干咳，一直咳嗽，或者是失眠，甚至有人很紧张。而且这种紧张，你叫他不要紧张，他控制不了，他已经成為有一种病态了、啊。所以，其实这整个长新冠下来，我只能说啦，这个病毒攻击了我们身体的。特别是免疫系统跟黏膜系统，因为我们的黏膜就是 B 细胞最主要嘛，它进攻了我们的黏膜，像支气管呐、啊、肠道那里的黏膜，然后让我们的黏膜可能有点溃败。这时候我们的身体就变得特别敏感、嗯。那如果是失眠的问题啊，或是他有点恐慌了、忧郁这种问题呢，也许他的血清素、他的多巴胺的制造也是在肠道哦、喔。其实我们的九成的血清素是肠道制造的。对，这里肠道是不是哪里坏掉了？它制造量不足了。所以，我觉得如果大家有新冠之后的这种所谓的长新冠的症候群的话，我认为当然你可以平常适度的运动，甚至你也去找中医调理。我认为你把肠道照顾好，也许你的睡眠品质，你你的紧张也会变好那你的支气管、免疫的调节，你的肠道也会变好。所以呢，其实乳酸菌它有很多功能。那我刚刚讲的，调整精神是精神的菌，调整过敏是过敏的菌，调整肠道是肠道菌，这是三个不同的类别。
0: 对，所以也也就是说，你们已经有找到就是可以叫是否这种过敏这样子的一个菌啊，提升
1: 免疫力啦，或是过敏，我们就都挂在同一个系统里面哦。所以免疫力跟过敏它是同一个菌吗？同一类的？呃，我们发现我们的 B B One B Five 它是双向调节，就是说、哦、今天你过敏的时候呢，你发炎过敏是一种发炎，像太高的时候呢，哎、欸，我们的菌可以透过肠道的派尔斯腺体，它是用点像军事堡垒了。七成的免疫系统在肠道嘛，我们透过这些军事堡里的讯息传达，就是乳酸菌下去的时候，它给它传达一个讯息，然后再开始去调节，它会调节我们的免疫细胞 T 细胞，然后特别是一个叫调节性 T 细胞，叫 Treg， 调节性 T 细胞就会开始控制我们的过敏发炎细胞的现象，所以这是调过敏。我们也同时看到，哎，如果是它的这个免疫系统比较差的，哎，我们又可以诱导它 T 细胞的上升，那诱导的是 Th one 系列的。所以我们后来发现说，哎、欸，这 B B 1 B B 5这个菌呢，它是可以有双向调节能力的，这是比较特别的
0: 。关于过敏，我想要再问一下，因为有很多不同类型的过敏嘛，比如说它可能是气管啊，或者是它可能皮肤啊。那您刚刚所提的这个过敏，就是哪一种过敏都有用吗？
1: 其实我曾经看过有一家厂商哈，就是说，嚯，我的是针对皮肤过敏的益生菌，这个是针对鼻子过敏的益生菌。其实我告诉你，我认为他是根本是不懂，因为我们的过敏是身体整个免疫调节的。比、嗯、如说你，当然你皮肤过敏啊，小小朋友起荨麻疹，我们可以用药物来抹，能不吃那我们用抹的就可以让它平复，那 OK。那如果他鼻子过敏，那、啊、又有皮肤过敏，那我们就吃药去吃药下去，比如说类固醇或抗组织胺，它是整个平复我们的身体的发炎反应。但是我们都知道，其实给小朋友一起长期吃药，这也不是什么好事、嗯。所以如果我们用天然的益生菌，它可以调节这最重要的关键点是 Treg cell， 调节性 T 细胞才是真正主宰我们免疫系统的关键。其实过敏是一种全身性的，像我过敏的时候，我就会眼睛痒、鼻子痒、流鼻涕。像有一些皮肤过敏的，其实他最后你去抽他的血，他的血液的发炎细胞跟我是一样的，是比较高的。重点就是，其实过敏是血液的细胞的现象，只是展现在不同地方。对它展现在不同的地方，我们只要一神经下去，也许它就可以调节。同样的药物下去，它就可以同时。调节这两个地方哦，皮肤啦，或者是眼睛、鼻子的过敏，其实一样的。也就是说，现在假设我
0: 皮肤过敏很严重，那我可以去医生那里拿药来擦、啊。你可以、哦、第一个是,、這個、是擦对对
1: 。啊，如果擦不好，像荨麻疹很很严重的。医生就只抗生素给你，嗯、那同样的，你今天鼻子一直流鼻水去找医生，医生我一直过敏啊，我闻到花粉一直过敏，那医生开给你也是同一个药
0: 哦。然后你也可以透过益生菌，那就是来就是调节你体内这个，因为你那是根源哦，我、就、觉、是、免疫系统的根源，从肠
1: 道的免疫系统来调整全身的免疫系统。
0: 刚刚你有提你们的团队可能做了十几年，那有非常多的研发出来的个菌株，而且呢还有很多获得国际专利的。那你可不可以再跟我们讲一下你那一些比较特别的菌种啊？它是什么？它有特
1: 别厉害吗？其实我们实验室发现最主要的菌种叫 CMU 九九 ，CMU 是中国医科大学大号救救我，大家好，九九我是九九，我就是刚才教授开头说，那那个救了
0: 你女儿，他是
1: 保护我的女儿，救了我的女儿哈。嗯其实他在刚出生的时候，他就泌尿道感染很严重，因为他严重肾水肿、双肾哦。那现在我们都一直把他保护了啊，他都没有再感染的一个现象。那所以像我们 CM 九九就是拿到了抗感染的专利，抗肠道、抗泌尿道感染，还有保护肝脏、保护肾脏的专利啊。这是我们 CM 九九，这是针对肠道还有这个抗感染的保护。那像刚刚有 BB 1 BB f 这是。调节过敏体质、提升免疫力的、嗯，像很多癌症的朋友需要提升免疫力，那我们也会推荐他吃 BVM BB Five 来提升免疫力。呃，说了精神菌种啊，就是调整我们的睡眠品质，帮助我们睡眠，甚至可以增进幼儿的学习能力，然后让他们的学习能力更好。这当然，这个学习能力是比较平常幼儿，可是其实我们当初的实验还有一个 model 是。抗阿兹海默症、抗失智、哦，所以效果也很好。对，所以这个就针对我们的脑的发育，还有睡眠的品质，就有所谓的 Happy 99跟 IQ 80的菌种。所以大概我们目前呢分这三大类。哦，那你刚刚讲这三大类都是
0: 你所描述的，从这样子菌种里面筛选出来，然后动物实验，然后人体实验，这样一路过来的。对对对,對，你所讲出来这个效果都是有科学论文的研究，当然当然，而且我
1: 们都是跟医师合作。对对对,對。對對
0: 这个其实就是我觉得我们现在在挑选所谓的保健食品很重要的地方啊，因为我自己是一个。可以说是怀疑性很重的。我常常看出来，哎、欸，你说这个东西有效有效，那、嗯、到底是真的吗？哎、欸，因为很多的商业的品牌，他们当然会声称自己的东西的效果很多嘛。对对对，对啊。可是有的时候你买那么贵，然后吃下去到底有没有效，你又不知道。哦，所以我自己在买的时候，我都会特别在意说，诶、欸，至少这个研发者、这个品牌讲的东西，到底是不是真的？那另外啊，我也看到有很多人会问一个问题，因为通常你益生菌不会是说你今天吃明天就有效嘛？哦，通常要吃一段时间。可是呢，这种东西啊，它有可能会产生跟我们药物一样的类似耐受性，就很像是哎、欸，你吃了一段时间，那这个益生菌真的让你变得比较好。可是你如果不吃，是不是它又会让你变得比较不好？有点类似那种停药
1: 的反弹，会有这种顾虑吗？因为益生菌是一个活的菌株，它虽然我们呃国外也有人说它是 living drug 活的药物哈、哦，那基本上它不像我们化学结构，比如说像止痛药啦，或者是什么降胆固醇药的这种化学结构，所以它不会有药物耐受性。但是我也有发现，它似乎对有一些民众会产生所谓的免疫耐受性。但是我也查找了很多国际上的学者去研究，似乎没有任何人去研究这一个主题，因为这个状况的人收集不易。那我个人提出一个假设哈，就是我认为有一些人，假设他今天过敏好了，他吃了我的益生菌的时候，他前面调得很好，然后后面的呢、啊，哎，他们说说，啊、嗯，教授，你的这个过敏最近怎么呃没有很好了，调节没有之前那么强？那我就会跟他说，那也许你天天一个礼拜试试看，可能了哈，我这是推测哦，有可能是所谓的免疫耐受性，他已经习惯了我们的。乳酸菌诱导的免疫系统所诱导出来调节身体细胞的，它有点疲乏，所以你稍微把它停下来，它就降下来。在恢复平静的时候，再重新吃就会有效。这是我个人观察到。比如说，你本来鼻涕流得很严重，那你现在鼻涕已经从本来是一百分，就是一百分的流鼻涕，现在变成三十分，你三十分要往到零的进程，本来就是相对很困难，所以也许益生菌的效果就大概可以解决你七成的过敏。能力就到这里为止。对，我认为后面这种是心态的一个作用，这个心理的问题。有的人说，教授，你的乳酸菌让我根治。我说，那我柯林，我不是让你根治，但是我让你好很多，让你变得很舒服。所以我认为是一种症状的程度上的改善、啊，改善的一个进程對對對對。对，所以我是提出这两个想法
0: 对，我觉得文信教授刚刚讲了两个还蛮合理的。是，那特别是其实我们很多人，如果你本来的症状相对是严重的啊，那确实你很难说你把本来已经百分之百那么严重，然后降到整个都是零。对如果真的可以做到这样，益生菌的就真的是要取代内固醇了，对、啊，就是真的是内固<笑>醇还是最厉害的，对对。不过可以让大部分的情况缓解啦，我觉得真的可以缓解它，它的作用，它就真的很有价值，因为它毕竟它就是一个保健食品。对，而且
1: 它是 GRS， 就是 Grace 哈、哦，美国 FDA 像我们筛选出出来的菌种，都是 FDA 公认最安全的菌种。
0: 你刚刚讲的内容当中，我有发现一个很特别的地方。你说常常有人吃了你的益生菌，然后最后还会再问你问题回馈。对安利界的教授真的是包山包海，你给他们吃完，他有问题，你还要
1: 包帮他解有时候消费者问的过度困难哦,哦，我真的遇到有的是，这是他根本就是要看五个科别的医师，你知道吗？哦、所以我，我我还是强调，我是要西老师，你该去吃药，你去看医生。所以，有一些消费者会被我骂。我说：“你为什么糖尿病不治控制好？你高血压，你为什么不吃医生的药？”他说：“哦，医生的药都会伤害肾脏。”我说：“不是，你不吃伤害更严重，对不对,对？”所以我们都还是要寻求正规的方法。你该吃药就去吃药。那如果你很复杂的，其实我们的也许我们的研究员、我们的药师、我们的护理师没有办法解决的，那他们就会 pass 给我，由我来理清整个状况这样。
0: 哦，所以你们还包，就是最后要我们会有咨询，对对对，哦吼、哦，你们真的是就搞纲呢。但是如果我
1: 在上课的时候，我没有办法回复了，就是像前阵子、啊啊，因为现在已经期末考结束了，我就比较稍微比较有空一点。
0: 其实现在啊，益市面上的益生菌真的是非常多种，甚至像上一次我们买书，连买书都有送益生菌膏给我们吃。而且呢，我我观察到，现在可能是品牌越来越多吧，所以他们除了本身的益生菌之外，他有的时候还会加一些维生素啊，加什么金属啊、微量金属等等的，越加越多哈、哦。是那，你从你这个益生菌专家的观点来看啊，这种附加上去的东西，它真。的。真的有那个效果吗？或者是我们要怎么去看待这种挑选益生菌这件事
1: ？其实呢，有一些厂商他就为了要比较花俏啦，或者是做市场区隔，这有时候是行销手段。甚至他可能放在书里面啊、喔，你买一本来送你吃，就是一种行销嘛。那每个人的行销手法不一样，这个我不予置评。但是如果他加入一些什么复方，当然他也有可能是引用一些国外的一些原料啦，什么什么，他加进去。但我觉得无可厚非，当然说是 OK 的。但是我觉得最重要还是在主轴。你今天你买的是一生菌，你吃了益生菌。如果你加设了其他的东西，加的过多，反正益生菌加一米米，因为益生菌其实通常是里面那个原料最贵的。嗯，其实其他都是便宜。那那像综合维生素很便宜啊，那一公斤才八百块的东西，所以它可能加了一些，就把它当成是一种辅形剂吧。如果你今天想要吃益生菌来改善你的肠道、改善你的免疫系统、改善你的睡眠，还是要以益生菌的研究为主轴。我像我常常强调说，你医生菌一定要吃到对的菌种，真的有做研究的，好，特别是台湾人，我是觉得台湾的菌种一定更适合台湾人了，我是认为是这样，菌素要高要合理。比如说我像癌症的朋友，我就会给他吃到850亿以上，那你总不能拿850亿喂给刚出生的宝宝吧？这样太强烈，他可能会一直腹泻、哦哦。对，好，当然也没有太大的伤害，因为安全，那可能腹泻。所以我们会针对不同的，比如小宝宝或你几岁，然后给建立不同的使用剂量，然后再来就是对症，就是说你今天是过敏，我就给你过敏菌；是肠道胀气、胃食道逆流、消化不良，那你就吃呃 ，CM 就有这种解决你肠道的。所以不同的菌种就给他不同的对症。所以从你刚刚这样讲啊，听起来就是我们想要什么
0: 样子的一个保健的效果，你就要针对那个菌种啊。这是第一个。对，那第二个
1: 呢？你也有提到里面的那个菌数要够多，对，要够多，要足够。啊，看 size， 比如说小婴儿，他才五公斤而已，你不能给他大人的剂量。比如 MC 痛好了，生理痛，你总不能说你明明吃半颗就可以止痛，你总不能跟隔壁的同学一样吃到两颗吧？哦，所以看程度，所以这个就真的要因人而异。其实益生菌基本上，我常,常问我的学生说：“哎、欸，你知道为什么老师在要学系吗？”然后学生说：“哦、不知道。”我就说：“其实老师研究的主题是益生菌，它是一个药物。”其实乳酸菌是临床用药、肠胃药哦。哦，真的对，那只是因为它也是一种食品，所以呃，现在我们是以食品的形态出现给各位朋友。那但是我们还是依循药物的原则，就是不同的人使用不同的对症的菌种、不同的剂量。哦，对，这很重要
0: 。哎，你刚刚讲到那个菌素啊。现在所有市售的那个益生菌有规定说，哎，你一颗的菌数要多少以上吗？我怎么知道
1: 它到底有没有足够的菌数？其实没有规定，所以最后都是要看实验数据。那厂商通常是这样了哦，比如说这个原料它是买国外进口的。可能是两三万进口一公斤，他为了要让他东西成本降低，卖出去的时候他就会说啊，我一百亿就够了，我的国外菌种比较厉害，国外的月亮比较圆，我这个一百亿就好了，就可以改善你的过敏，不用像林文新老师发明的那个要搞到六百五十亿，他那个菌比较没效，所以他要搞到那么高剂量。其实我告诉你，这就都是行销的话术， oh. 就不要太相信他们说的，因为你吃的那个一百亿，我坦白讲，其实很多吃的都是安慰剂。甚至没有效。其实我们也会去筛选市面上的很多人，他宣称他有火菌，我们检出来零啊，<笑>零多、啊、没有菌啊，对啊。哎、欸，那这样不能告他诈欺之类的吗？买到了民众确实是可以提高啊。哦，只是民众不知道，对、欸、他也不会特地去检验。那比如说我们，比如说我们实验室，我们检验出来、哦，我也不可能去弄那个厂商啊。因为你们只是检验单位，对，你们是司法单位，对，嗯、所以就不去生事这样，所以很多民众就很可惜，他们可能吃了一整年的某一家的，或者直销的。可是他们的那个剂量啊，他的菌种其实都不强的，因为我们都会把它抓出来比对。哦，<笑>对。刚刚讲到这个，我还想到一个问题，因为像刚刚我讲的，我们
0: 买书送的那个益生菌，它其实没有冷冻，它送来就跟书一起送来
1: 。那我记得你们的益生菌要冰嘛？对，我们是冷藏配送。为什么会有这个差别、啊？<笑>嗯，呃，这这么说好了，我以我自己的名义在做研究，我自己视为招牌，对不对？而且我都是工厂监督制造，我是真的去。所以我制造出来的东西，我是希望一百分的到消费者的手上。这个像夏天，我们一定会冷链，就是我一百分的东西送给你了。今天你只买一一个月份、两个月份，你放在常温，放在桌子底下，不要晒到太阳，它稳定，放心好了。它保存期限两年。可是如果你买比较多，我们就会建议你放到冷藏冷冻。嗯，它那时候就几乎可维持。你刚拿到那一天的品质哦，所以我们在冬天的时候就会常温，然后夏天的时候我们就会冷链哦。所
0: 以也就是说，如果要放久一点，就最好还是用冷藏的方式。是
1: ，那像出、哦、出国随身携带，你十包二十包都没有关系，放在包包，但是就是不要把它丢在车上晒。我们有做过那种夏天。那时候八九月的时候，我我就把我的车丢在路边嘛，让它晒。哇，那时候可以飙到六十度，好热。然后我们就把乳酸菌丢在里面放了整整一天，哦，就是一整天晒下来。哎，它确实是有受损的，它大概会损失一层。哦，所以太热的时候，它会受到热虐待，它就会有点减损。但是你出国随身携带，你只要放在你的包包，其实它都很安全，很 safe， 都不用担心。哎，你刚刚讲到出国这种
0: 东西，出国过海关是,是没问题的吗？没问题的。它就是很像是食品这样子过去，是不是
1: ？基本上我去开研讨为什么，我带出国都没有遇到什么问题。好啊，那最
0: 后啊，因为我们今天谈了这么多益生菌，可是啊，我知道有很多人还是觉得说啊，你干嘛买那么多保健食品啊？是，其实最关键的还是你要维持好你的作息嘛，比如说你要睡眠正常啊，维持运动啊，其实这样就可以了。啊。文心教授，就你自己的观点，你觉得现代人如果我们单纯只维持自己的这种。作息健康，这样就已经足够了吗？那你添加或者是你再另外增加这个保健食品，真的有它的必要性吗？我们怎么去思考说到底有没有必要？再多其，
1: 其实这个问题哈，我讲实话，校长也问过我，然后很多医生也问过我，他们说林教授，你的养生之道是什么？因为我也不是那种很好体格、那种很健壮的，我自己在研究这种保健食品，研究那么多哈。刚刚教授所说的，我们适当的运动、多喝水、均衡的饮食，这些都是我们基本盘。那今天无论你做不做得到，其实我们的肠道都是走向老化，不可以不可以否认吧？ Oh, 那我们肠道老化的指标是什么？你的开始肠道蠕动会越来越少，就是你可能开始有一些便秘现象，或者是呃你的肠道的菌相会越来越差，它的好菌会越来越少。日本做过很多研究，就算是你今天是一个健康的身体，大概过了四十岁的时候，其实我们肝肾啊、肝心、脾肺肾都在走下坡。其实肠道一直在老化，肠道菌虫也开始在变不好，坏菌越来越多，好菌越来越少，这是真的。所以呢，如果你问我养生之道，如果你这一生只选择一种保健食品，那我真的强烈建议你，就是吃好的益生菌就对了，哪怕你一个礼拜只吃两次。那也没关系，你要把它想成你的肠道在施肥。你的肠道现在已经越来越弱了，它已经老化了。你偶尔就去给它施一些乳酸菌，让它活化活化，让它肠道变得干净。因为我们的坏菌越多的时候，毒素就越来越多，毒素越来越多，它会进到我们的血液里面，加速我们的器官的老化。所以呢，你用乳酸菌去逆转，去偶尔给它逆转逆转一下，你的肠道就会比别人还要更健康。我是认为说，如果一生只选择一种。乳酸菌绝对是最大的选择。有的人会跟我说<笑>：“那维生素吗？”维生素当然也很好，可是我会告诉大家，其实乳酸菌进入肠道的时候，它会合成维生素。哦，然后你也可以去晒太阳，啊、可以合成、啊、合成维生素 D。那吃水果，那所以乳酸菌也许是真正最重要、最关键的保健食品
0: 、欸。哎，我觉得文心教授你这样讲有说服我哎、欸。确实，如果我们维持好的一个健康作息的话，像运动啊、睡眠啊等等的，没有错，你可以身体健康。可是你不可否认的，就算这样，你还是会继续老化。老化，对但你特别是你刚刚提的肠道，而且肠道的老化，它对整个身体的影响也都非常大嘛。是对，所以我喜欢你用这种施肥的概念。是，
1: 其实乳酸菌的研究很多，它甚至可以抗老化。所以抗老化就是让我们的器官回复，或者是至少停在你年轻的样子。益生菌某种程度，它是确实是可以让我们更健康，然后抗老化。所以很多那种长寿村啊什么，你去看他们，他们都是在长期吃那些酸奶、优格。那当然，我们现在用科学的角度去筛选出来菌种，这些菌种回到后头后，你给它更适合我们人体的肠道，来帮助我们人体的健康
0: 。哦，你这样讲起来，我都好想要赶快去买来吃了是真的要固定施肥才可以，是是是,是。好，那我们今天呢、啊，跟文新教授聊了非常多关于益生菌的概念。那这个确实也都是我自己本身的疑惑啦。哎、欸，对，因为就像刚刚我最后问文新教授的啊，对啊，你为为什么需要补充益生菌？为什么需要保健食品？那也确实，我们现代人，你不要说益生菌啊，你真的可以做到你有固定的运动，跟你有维持良好的睡眠，哎、欸，这就很不容易了。哎、欸，所以我们真的要可以给自己。一些机会哦，你在生活当中呢，尽量让自己有时间去运动，好好的睡眠，而且偶尔帮你的肠道施肥一下。哦，好，那今天呢，虽然我们聊了很多，不过其实今天主要是我自己的疑惑啦。那听众朋友，你可能也有很多关于益生菌你想要知道的，哦，那你也想要问一下文心教授。像刚刚啊，我们也讲啦，那些文心教授真的来者不拒啊，就大家有问题，他都会尽量的回复，尽量回答。对，所以我们也会把文心教授他们团队哈相关的联络资讯，也会放在我们的资讯栏。哦，所以如果各位你对益生菌还有什么疑问的话，不要来问我哈，因为我也不懂。大家可以直接透过资讯栏，可以直接去询问。哦，那相信呢文清教授的团队会给大家很满意的回复。今天呢，我们聊了很多关于身体保健哦，那特别是跟肠新冠，还有我们怎么样让自己的身体可以提高免疫力。还有很多关于益生菌的这些尝试，以及有一些已经是知识了啦。你刚刚提到很多关于那些调节 T 细胞啊等等的，好，所以希望呢可以让大家可以更了解你怎么样可以去设计一下你自己良好的一个生活形态，怎么样可以帮助你过得更好。好，那我们今天就跟大家聊到这里喽，哈，那谢谢大家的参与，也谢谢文心教授，谢谢大家，謝謝好，拜拜。拜拜